0: 30 section de Scène de la vie de province, tome 1, Eugénie Grandet, par Honoré de Balzac. Cet enregistrement LibriVos fait partie du domaine public, enregistré par Bernard. Ne lâche pas le chien et ne dors pas, nous avons à travailler ensemble. À onze heures, Corneuillet doit se trouver à ma porte avec le berlingot de froidfond. Écoute-le venir afin de l'empêcher de cogner, et dis-lui d'entrer tout bellement. Les lois de police défendent le tapage nocturne. D'ailleurs, le quartier n'a pas besoin de savoir que je vais me mettre en route. Ayant dit, Grandet remonta dans son laboratoire, où Nanon l'entendit remuant, fouillant, allant, venant, mais avec précaution. Il ne voulait évidemment réveiller ni sa femme ni sa fille, et surtout ne point exciter l'attention de son neveu, qu'il avait commencé par maudire en apercevant de la lumière dans sa chambre. Au milieu de la nuit, Eugénie, préoccupée de son cousin, crut avoir entendu la plainte d'un mourant, et pour elle, ce mourant était Charles. Elle l'avait quitté si pâle, si désespéré. Peut-être s'était-il tué. Soudain, elle s'enveloppa d'une coiffe, espèce de pelisse à capuchon, et voulut sortir. D'abord, une vive lumière qui passait par les fentes de sa porte lui donna peur du feu. Puis elle se rassura bientôt en entendant les pas pesants de Nanon et sa voix mêlée au hennissement de plusieurs chevaux. « Mon père enlèverait-il mon cousin ?» se dit-elle en entrouvrant sa porte avec assez de précaution pour l'empêcher de crier, mais de manière à voir ce qui se passait dans le corridor. Tout à coup, son œil rencontra celui de son père dont le regard, quelque vague et insouciant qu'il fût, la glaça de terreur. Le bonhomme et Nanon étaient accouplés par un gros gourdin dont chaque bout reposait sur leur épaule droite et soutenait un câble auquel était attaché un barillet semblable à ceux que le père Grandet s'amusait à faire dans son fournil, à ses moments perdus. « Sainte Vierge, monsieur, ça pèse-t-il dit à voix basse la nanon. « Quel malheur que ce ne soit que des gros sous !» répondit le bonhomme. « Prends garde de heurter le chandelier. » Cette scène était éclairée par une seule chandelle placée entre deux barreaux de la rampe. « cornoiller dit Grandet à son garde in partibus, as-tu pris tes pistolets ?»« Non, monsieur, pardé, quoi qu'il y a donc à craindre pour vos gros sous ?»« Oh, rien !» dit le père Grandet. « D'ailleurs, nous irons vite, » reprit le garde. Vos fermiers ont choisi pour vous leurs meilleurs chevaux. Bien, bien, tu ne leur as pas dit où j'allais. Je ne le savais point. Bien, la voiture est solide Ça, notre maître. Ah ben, ça porterait trois mille. Qu'est-ce que ça pèse donc, vos méchants barils Tiens, dit Nanon, je le savons bien. Il y a ben près de dix-huit cents. Veux-tu te taire, Nanon « Tu diras à ma femme que je suis allé à la campagne. Je serai revenu pour dîner. »« Va, bon train, cornoiller Faut être à Angers avant neuf heures. » La voiture partit. Nanon verrouilla la grande porte, lâcha le chien, se coucha l'épaule meurtrie, et personne dans le quartier ne soupçonna ni le départ de Grandet ni l'objet de son voyage. La discrétion du bonhomme était complète. » personne ne voyait jamais un sou dans cette maison pleine d'or. Après avoir appris dans la matinée par les causeries du port que l'or avait doublé de prix par suite de nombreux armements entrepris à Nantes et que des spéculateurs étaient arrivés à Angers pour en acheter, le vieux vigneron, par un simple emprunt de chevaux fait à ses fermiers, se mit en mesure d'aller y vendre le sien et d'en rapporter en valeur du receveur général sur le trésor la somme nécessaire à l'achat de ses rentes après l'avoir grossi de l'agio. Mon père s'en va, dit Eugénie qui du haut de l'escalier avait tout entendu. Le silence était rétabli dans la maison, et le lointain roulement de la voiture, qui cessa par degrés, ne retentissait déjà plus dans ce mur endormi. En ce moment Eugénie entendit en son cœur, avant de l'écouter par l'oreille, une plainte qui perça les cloisons et qui venait de la chambre de son cousin. Une bande lumineuse fine autant que le tranchant d'un sabre passait par la fente de la porte et coupait horizontalement les balustres du vieil escalier il souffre dit-elle en grimpant deux marches un second gémissement la fit arriver sur le palier de la chambre la porte était entr'ouverte elle la poussa Charles dormait la tête penchée en dehors du vieux fauteuil sa main avait laissé tomber la plume et touché presque à terre. La respiration saccadée que nécessitait la posture du jeune homme effraya soudain Eugénie, qui entra promptement. « Il doit être bien fatigué, » se dit-elle en regardant une dizaine de lettres cachetées. Elle en lut les adresses. « À Messieurs Fary, Breilman et compagnie, carrossier. À Monsieur Buisson, tailleur, etc. » Il a sans doute arrangé toutes ses affaires pour pouvoir bientôt quitter la France, pensa-t-elle. Ses yeux tombèrent sur deux lettres ouvertes. Ces mots qui en commençaient une, « Ma chère Annette », lui causèrent un éblouissement. Son cœur palpita, ses pieds se clouèrent sur le carreau. « Sa chère Annette, il aime, il est aimé. » Plus d'espoir. Que lui dit-il ces idées lui traversèrent la tête et le cœur. Elle lisait ces mots partout, même sur les carreaux, en traits de flamme. Déjà, renoncer à lui Non, je ne lirai pas cette lettre. Je dois m'en aller. Si je la lisais, cependant Elle regarda Charles, lui prit doucement la tête, la posa sur le dos du fauteuil, et il se laissa faire comme un enfant qui, même en dormant, connaît encore sa mère et reçoit, sans s'éveiller, ses soins et ses baisers. Comme une mère, Eugénie releva la main pendante, et, comme une mère, elle baisa doucement les cheveux. Chère Annette, un démon lui criait ces deux mots aux oreilles. « Je sais que je fais peut-être mal, mais je lirai la lettre, » dit-elle. Eugénie détourna la tête car sa noble probité gronda pour la première fois de sa vie, le bien et le mal étaient en présence dans son cœur. Jusque-là, elle n'avait eu à rougir d'aucune action. La passion, la curiosité l'emportèrent. À chaque phrase, son cœur se gonfla davantage, et l'ardeur piquante qui anima sa vie pendant cette lecture lui rendit encore plus friand les plaisirs du premier amour. « Ma chère Annette, rien ne devait nous séparer si ce n'est le malheur qui m'accable et qu'aucune prudence humaine n'aurait su prévoir. Mon père s'est tué. Sa fortune et la mienne sont entièrement perdus. Je suis orphelin, à un âge où, par la nature de mon éducation, je puis passer pour un enfant. Et je dois néanmoins me relever, homme, de l'abîme où je suis tombé. Je viens d'employer une partie de cette nuit à faire mes calculs. Si je veux quitter la France en honnête homme, et ce n'est pas un doute... Je n'ai pas cent francs à moi pour aller tenter le sort aux Indes ou en Amérique. Oui, ma pauvre Anna, j'irai chercher la fortune sous les climats les plus meurtriers. Sous de tels cieux, elle est sûre et prompte, m'a-t-on dit. Quant à rester à Paris, je ne saurais. Ni mon âme ni mon visage ne sont faits à supporter les affronts, la froideur, le dédain qui attendent l'homme ruiné, le fils du failli. Bon Dieu Devoir deux, deux millions J'y serais tué en duel dans la première semaine. Aussi, n'y retournerai-je point. Ton amour, le plus tendre et le plus dévoué qui jamais ait ennobli le cœur d'un homme, ne saurait m'y attirer. Hélas, ma bien-aimée, je n'ai point assez d'argent pour aller là où tu es, donner, recevoir un dernier baiser, un baiser où je puiserai la force nécessaire à mon entreprise. Pauvre Charles J'ai bien fait de lire. J'ai de l'or « Je le lui donnerai, » dit Eugénie. » Elle reprit sa lecture après avoir essuyé ses pleurs. « Je n'avais point encore songé au malheur de la misère. Si j'ai les cent louis indispensables au passage, je n'aurai pas un sou pour me faire une pacotille. Mais non, je n'aurai ni cent louis, ni un louis. Je ne connaîtrai ce qui me restera d'argent qu'après le règlement de mes dettes à Paris. Si je n'ai rien, j'irai tranquillement à Nantes. » Je m'y embarquerai, simple matelot, et je commencerai là-bas comme ont commencé les hommes d'énergie qui, jeunes, n'avaient pas un sou et sont revenus riches des Indes. Depuis ce matin, j'ai froidement envisagé mon avenir. Il est plus horrible pour moi que pour tout autre. Moi, choyé par une mère qui m'adorait, chérie par le meilleur des pères et qui, à mon début dans le monde, ai rencontré l'amour d'une Anna, je n'ai connu que les fleurs de la vie ce bonheur ne pouvait pas durer j'ai néanmoins ma chère Annette plus de courage qu'il n'était permis à un insouciant jeune homme d'en avoir surtout à un jeune homme habitué aux cajoleries de la plus délicieuse femme de Paris bercé dans les joies de la famille à qui tout souriait au logis et dont les désirs étaient des lois pour un père oh mon père Annette il est mort eh bien j'ai réfléchi à ma position. J'ai réfléchi à la tienne aussi. J'ai bien vieilli en vingt-quatre heures. Chère Anna, si pour me garder près de toi, dans Paris, tu sacrifiais toutes les jouissances de ton luxe, ta toilette, ta loge à l'opéra, nous n'arriverions pas encore au chiffre des dépenses nécessaires à ma vie dissipée. Puis je ne saurais accepter tant de sacrifices. Nous nous quittons donc aujourd'hui pour toujours. Il la quitte Sainte Vierge ô bonheur eugénie sauta de joie Charles fit un mouvement elle en eut froid de terreur mais heureusement pour elle il ne s'éveilla pas elle reprit quand reviendrai-je je ne sais le climat des Indes vieillit promptement un européen et surtout un européen qui travaille mettons-nous à dix ans d'ici dans dix ans ta fille aura dix-huit ans elle sera ta compagne espion, « Pour toi, le monde sera bien cruel. Ta fille le sera peut-être davantage. Nous avons vu des exemples de ces jugements mondains et de ces ingratitudes de jeune fille. Sachons en profiter. Garde au fond de ton âme, comme je le garderai moi-même, le souvenir de ces quatre années de bonheur, et sois fidèle, si tu peux, à ton pauvre ami. Je ne saurais toutefois l'exiger parce que, vois-tu, ma chère Annette, je dois me conformer à ma position. » voir bourgeoisement la vie et la chiffrer au plus vrai donc je dois penser au mariage qui devient une des nécessités de ma nouvelle existence et je t'avouerai que j'ai trouvé ici à Saumur chez mon oncle une cousine dont les manières la figure l'esprit et le cœur te plairaient et qui en outre me paraît avoir il devait être bien fatigué pour avoir cessé de lui écrire se dit eugénie en voyant la lettre arrêtée au milieu de cette phrase elle le justifiait. N'était-il pas impossible alors que cette innocente fille s'aperçut de la froideur empreinte dans cette lettre Aux jeunes filles religieusement élevées, ignorantes et pures, tout est amour dès qu'elles mettent le pied dans les régions enchantées de l'amour. Elles y marchent entourées de la céleste lumière que leur âme projette et qui rejaillit en rayons sur leur amant. Elles le colorent des feux de leurs propres sentiments et lui prêtent leurs belles pensées. Les erreurs de la femme viennent presque toujours de sa croyance au bien ou de sa confiance dans le vrai. Pour Eugénie, ces mots « Ma chère Annette, ma bien-aimée » lui résonnaient au cœur comme le plus joli langage de l'amour et lui caressaient l'âme comme, dans son enfance, les notes divines du « Vénité adoremus, redites par l'orgue, lui caressèrent l'oreille. D'ailleurs les larmes qui baignaient encore les yeux de Charles lui accusaient toutes les noblesses de cœur par lesquelles une jeune fille doit être séduite. Pouvait-elle savoir que si Charles aimait tant son père et le pleurait si véritablement, cette tendresse venait moins de la bonté de son cœur que des bontés paternelles Monsieur et Madame Guillaume Grandet, en satisfaisant toujours les fantaisies de leur fils, en lui donnant tous les plaisirs de la fortune, l'avait empêché de faire les horribles calculs dont sont plus ou moins coupables, à Paris, la plupart des enfants quand, en présence des jouissances parisiennes, ils forment des désirs et conçoivent des plans qu'ils voient, avec chagrin, incessamment ajournés et retardés par la vie de leurs parents. La prodigalité du père alla donc jusqu'à semer dans le cœur de son fils un amour filial vrai, sans arrière-pensée. Néanmoins, Charles était un enfant de Paris, habitué par les mœurs de Paris, par Annette elle-même, à tout calculer, déjà vieillard, sous le masque du jeune homme. Il avait reçu l'épouvantable éducation de ce monde, où, dans une soirée, il se commet en pensée, en parole. Plus de crimes que la justice n'en punit aux cours d'assises, où les bons mots assassinent les plus grandes idées, où l'on ne passe pour fort qu'autant que l'on voit juste. Et là, voir juste, c'est ne croire à rien, ni aux sentiments, ni aux hommes, ni même aux événements. On y fait de faux événements. Là, pour voir juste, il faut peser chaque matin la bourse d'un ami, savoir se mettre politiquement au dessus de tout ce qui arrive, provisoirement ne rien admirer, ni les œuvres d'art, ni les nobles actions, et donnait pour mobile à toute chose l'intérêt personnel. Après mille folies, la grande dame, la belle Annette, forçait Charles à penser gravement. Elle lui parlait de sa position future en lui passant dans les cheveux une main parfumée, en lui refaisant une boucle. Elle lui faisait calculer la vie. Elle le féminisait et le matérialisait. Double corruption mes corruptions élégantes et fine, de bon goût. Vous êtes nié, Charles, lui disait-elle. J'aurais bien de la peine à vous apprendre le monde. Vous avez été très mal pour monsieur des lupeaulx Je sais bien que c'est un homme peu honorable, mais attendez qu'il soit sans pouvoir, alors vous le mépriserez à votre aise. Savez-vous ce que madame Campan nous disait Mes enfants, tant qu'un homme est au ministère, adorez-le tombe t il aider à le traîner à la voirie puissant il est une espèce de Dieu détruit il est au-dessous de Marat dans son égout parce qu'il vit et que Marat était mort. La vie est une suite de combinaisons et il faut les étudier, les suivre pour arriver à se maintenir toujours en bonne position. Charles était un homme trop à la mode. Il avait été trop constamment heureux par ses parents, trop adulé par le monde pour avoir de grands sentiments. Le grain d'or que sa mère lui avait jeté au cœur s'était étendu dans la filière parisienne. Il l'avait employé en superficie et devait l'user par le frottement. Mais Charles n'avait encore que vingt et un ans. À cet âge, la fraîcheur de la vie semble inséparable de la candeur de l'âme. La voix, le regard, la figure paraissent en harmonie avec les sentiments. Aussi le juge le plus dur, l'avoué le plus incrédule, l'usurier le moins facile hésite t-il toujours à croire à la vieillesse du cœur, à la corruption des calculs, quand les yeux nagent encore dans un fluide pur, et qu'il n'y a point de rides sur le front. Charles n'avait jamais eu l'occasion d'appliquer les maximes de la morale parisienne, et jusqu'à ce jour il était beau d'inexpérience. Mais à son insu, l'égoïsme lui avait été inoculé. Les germes de l'économie politique à l'usage du Parisien, latent en son cœur, ne devaient pas tarder à y fleurir. Aussitôt que de spectateur oisif, il deviendrait acteur dans le drame de la vie réelle. Presque toutes les jeunes filles s'abandonnent aux douces promesses de ses dehors. Mais Eugénie eût elle été prudente et observatrice autant que le sont certaines filles en province Aurait-elle pu se défier de son cousin quand, chez lui, les manières, les paroles et les actions s'accordaient encore avec les inspirations du cœur Un hasard, fatal pour elle, lui fit essuyer les dernières effusions de sensibilité vraie qui fût en ce jeune cœur, et entendre, pour ainsi dire, les derniers soupirs de la conscience. Elle laissa donc cette lettre pour elle, pleine d'amour, et se mit complaisamment à contempler son cousin endormi. Les fraîches illusions de la vie jouaient encore, pour elle, sur ce visage. Elle se jura d'abord à elle-même de l'aimer toujours, puis elle jeta les yeux sur l'autre lettre sans attacher beaucoup d'importance à cette indiscrétion, et, si elle commença de la lire, ce fut pour acquérir de nouvelles preuves des nobles qualités que, semblables à toutes les femmes, elle prêtait à celui qu'elle choisissait. « Mon cher Alphonse, au moment où tu liras cette lettre, je n'aurai plus d'amis. Mais je t'avoue qu'en doutant de ces gens du monde habitués à prodiguer ce mot, je n'ai pas douté de ton amitié. Je te charge donc d'arranger mes affaires, et compte sur toi pour tirer un bon parti de tout ce que je possède. Tu dois maintenant connaître ma position. Je n'ai plus rien et veux partir pour les Indes. « Je viens d'écrire à toutes les personnes auxquelles je crois devoir quelque argent, et tu en trouveras si joint la liste aussi exacte qu'il m'est possible de la donner de mémoire. Ma bibliothèque, mes meubles, mes voitures, mes chevaux, etc. suffiront, je crois, à payer mes dettes. Je ne veux me réserver que les babioles sans valeur qui seront susceptibles de me faire un commencement de pacotille. Mon cher Alphonse, je t'enverrai d'ici, pour cette vente, une procuration régulière en cas de contestation tu m'adresseras toutes mes armes puis tu garderas pour toi Briton personne ne voudrait donner le prix de cette admirable bête j'aime mieux te l'offrir comme la bague d'usage que lègue un mourant à son exécuteur testamentaire on m'a fait une très comfortable voiture de voyage chez les Farry Breilman et compagnie mais ils ne l'ont pas livrée obtiens d'eux qu'ils la gardent sans me demander d'indemnité « S'il se refusait à cet arrangement, évite tout ce qui pourrait entacher ma loyauté, dans les circonstances où je me trouve. « Je dois six louis à l'insulaire, perdu au jeu. Ne manque pas de les lui. Cher cousin, » dit Eugénie en laissant la lettre et se sauvant à petits pas chez elle avec une des bougies allumées. Là, ce ne fut pas sans une vive émotion de plaisir qu'elle ouvrit le tiroir d'un vieux meuble en chêne l'un des plus beaux ouvrages de l'époque nommé « La Renaissance », et sur lesquels se voyait encore, à demi effacée, la fameuse salamandre royale. Elle y prit une grosse bourse en velours rouge à glands d'or et bordée de canotilles usées, provenant de la succession de sa grand-mère. Puis elle pesa fort orgueilleusement cette bourse et se plut à vérifier le compte oublié de son petit pécule. Elle sépara d'abord vingt portugaises, encore neuves, frappées sous le règne de Jean V, en 1725, valant réellement, au change, cinq lisbonines, ou chacune cent soixante-huit francs soixante-quatre centimes, lui disait son père, mais dont la valeur conventionnelle était de cent quatre-vingts francs, Attendu la rareté, la beauté des dites pièces qui reluisaient comme des soleils. « Item. Cinq génovines ou pièces de cent livres de gênes, autre monnaie rare et valant quatre-vingt-sept francs au change, mais cent francs pour les amateurs d'or. Elle lui venait du vieux Monsieur la bertellière ITEM Trois quadruples d'or espagnols de Philippe V, frappés en mille sept Donnés par Madame Gentillet, qui, en les lui offrant, lui disait toujours la même phrase. « Ce cher serin là ce petit genêt vaut quatre-vingt-dix-huit livres. Gardez-le bien, ma mignonne, ce sera la fleur de votre trésor. » Item, ce que son père estimait le plus. L'or de ces pièces était à vingt-trois carats et une fraction. Cent ducats de Hollande, fabriqués en l'an 1756 et valant près de treize francs. Item une grande curiosité des pièces de médailles précieuses aux avares trois roupies au signe de la balance et cinq roupies au signe de vierge toutes d'or pur à vingt-quatre caras la magnifique monnaie du grand mogol et dont chacune valait trente-sept francs quarante centimes au poids mais au moins cinquante francs pour les connaisseurs qui aiment à manier l'or item le napoléon de quarante francs reçut l'avant-veille et qu'elle avait négligemment mis dans sa bourse rouge. Ce trésor contenait des pièces neuves et vierges, de véritables morceaux d'art desquels le père Grandet s'informait parfois et qu'il voulait revoir afin de détailler à sa fille les vertus intrinsèques comme la beauté du cordon, la clarté du plat, la richesse des lettres dont les vives arêtes n'étaient pas encore rayées. Mais elle ne pensait ni à ces raretés ni à la manie de son père, ni au danger qu'il y avait pour elle de se démunir d'un trésor si cher à son père. Non, elle songeait à son cousin, et parvint enfin à comprendre, après quelques fautes de calcul, qu'elle possédait environ cinq mille huit cents francs, en valeur réelle, qui, conventionnellement, pouvaient se vendre près de deux mille écus. À la vue de ses richesses, elle se mit à applaudir en battant des mains comme un enfant forcé de perdre son trop-plein de joie dans les naïfs mouvements du corps. Ainsi, le père et la fille avaient compté chacun leur fortune, lui pour aller vendre son or, Eugénie pour jeter le sien dans un océan d'affection. Elle remit les pièces dans la vieille bourse, la prit et remonta sans hésitation. La misère secrète de son cousin lui faisait oublier la nuit, les convenances. Puis, elle était forte de sa conscience, de son dévouement, de son bonheur. Au moment où elle se montra sur le seuil de la porte, en tenant d'une main la bougie, de l'autre sa bourse, Charles se réveilla, vit sa cousine, et resta béant de surprise. Eugénie s'avança, posa le flambeau sur la table, et dit d'une voix émue, « Mon cousin, j'ai à vous demander pardon d'une faute grave que j'ai commise envers vous. Mais Dieu me le pardonnera, ce péché « Si vous voulez l'effacer. »« Qu'est-ce donc ?» dit Charles en se frottant les yeux. « J'ai lu ces deux lettres. » Charles rougit. « Comment cela se fait-il » reprit-elle. « Pourquoi suis-je monté ?»« En vérité, maintenant, je ne le sais plus. « Mais je suis tentée de ne pas trop me repentir d'avoir lu ces lettres, puisqu'elles m'ont fait connaître votre cœur, votre âme et... »« Et quoi ?» demanda Charles. « Et vos projets ?» La nécessité où vous êtes d'avoir une somme, ma chère cousine, chut, chut, mon cousin, pas si haut, n'éveillons personne. Voici, dit-elle, en ouvrant la bourse, les économies d'une pauvre fille qui n'a besoin de rien. Charles, acceptez-les. Ce matin, j'ignorais ce qu'était l'argent. Vous me l'avez appris. Ce n'est qu'un moyen, voilà tout. Un cousin est presque un frère. Vous pouvez bien emprunter la bourse de votre sœur. Eugénie, autant femme que jeune fille, n'avait pas prévu des refus, et son cousin restait muet. « Eh bien, vous refuseriez ?» demanda Eugénie, dont les palpitations retentirent au milieu du profond silence. L'hésitation de son cousin l'humilia, mais la nécessité dans laquelle il se trouvait se représenta plus vivement à son esprit, et elle plia le genou. « Je ne me relèverai pas que vous n'ayez pris cet or dit-elle. « Mon cousin, de grâce. Une réponse. Que je sache si vous m'honorez, si vous êtes généreux, si... » En entendant le cri d'un noble désespoir, Charles laissa tomber des larmes sur les mains de sa cousine qu'il saisit afin de l'empêcher de s'agenouiller. En recevant ses larmes chaudes, Eugénie sauta sur la bourse, la lui versa sur la table. « Eh bien, oui, n'est-ce pas » dit-elle en pleurant de joie. Ne craignez rien, mon cousin, vous serez riche, cet or vous portera bonheur. Un jour, vous me le rendrez. D'ailleurs, nous nous associerons. Enfin, je passerai par toutes les conditions que vous m'imposerez, mais vous devriez ne pas donner tant de prix à ce don. Charles put enfin exprimer ses sentiments. Oui, Eugénie, j'aurais l'âme bien petite, si je n'acceptais pas. Cependant, rien pour rien, confiance pour confiance. Que voulez vous? dit-elle effrayée écoutez ma chère cousine j'ai là il s'interrompit pour montrer sur la commode une caisse carrée enveloppée d'un surtout de cuir là voyez-vous une chose qui m'est aussi précieuse que la vie cette boîte est un présent de ma mère depuis ce matin je pensais que si elle pouvait sortir de sa tombe elle vendrait elle-même l'or que sa tendresse lui a fait prodiguer dans ce nécessaire mais « Accompli par moi, cette action me paraîtrait un sacrilège. » Eugénie serra convulsivement la main de son cousin en entendant ces derniers mots. « Non, » reprit-il après une légère pause pendant laquelle tous deux ils se jetèrent un regard humide. « Non, je ne veux ni le détruire ni le risquer dans mes voyages. »« Cher Eugénie, vous en serez dépositaire. »« Jamais Ami n'aura confié quelque chose de plus sacré à son ami. »« Soyez en juge. » Il alla prendre la boîte, la sortit du fourreau, l'ouvrit, et montra tristement à sa cousine émerveillée un nécessaire où le travail donnait alors un prix bien supérieur à celui de son poids. « Ce que vous admirez n'est rien, dit-il en poussant un ressort qui fit partir un double fond. Voilà ce qui, pour moi, vaut la terre entière. Il tira deux portraits, deux chefs-d'œuvre de madame de Mirbel, richement entourés de perles. « Oh la belle personne N'est-ce pas cette dame à qui vous écrivez ?»« Non, dit-il en souriant. Cette femme est ma mère, et voici mon père, qui sont votre tante et votre oncle. Eugénie, je devrais vous supplier à genoux de me garder ce trésor. Si je périssais en perdant votre petite fortune, cet or vous dédommagerait, et à vous seul je puis laisser les deux portraits, vous êtes digne de les conserver. » mais détruisez-les afin qu'après vous ils n'aillent pas en d'autres mains. » Eugénie se taisait. « Eh bien Oui, n'est-ce pas » ajouta-t-il avec grâce. En entendant les mots qu'elle venait de dire à son cousin, elle lui jeta son premier regard de femme aimante, un de ces regards où il y a presque autant de coquetterie que de profondeur. Il lui prit la main et la baisa. « Ange de pureté Entre nous, n'est-ce pas ?» L'argent ne sera jamais rien. Le sentiment, qui en fait quelque chose, sera tout désormais. Vous ressemblez à votre mère. avait elle la voix aussi douce que la vôtre Oh bien plus douce Oui, pour vous, dit-elle, en abaissant ses paupières. Allons, Charles, couchez-vous, je le veux. Vous êtes fatigué. À demain. Elle dégagea doucement sa main d'entre celle de son cousin, qui la reconduisit en l'éclairant quand ils furent tous deux sur le seuil de la porte « Ah pourquoi suis-je ruiné » dit-il « Bah mon père est riche, je le crois » répondit-elle « Pauvre enfant !» reprit Charles en avançant un pied dans la chambre et s'appuyant le dos au mur « Il n'aurait pas laissé mourir le mien « Il ne vous laisserait pas dans ce dénûment. Enfin, il vivrait autrement « Mais il a froid fond « Et que vaut froid fond je ne sais pas « Mais il a noyé, Quelques mauvaises fermes Il a des vignes et des prés ?»« Des misères, » dit Charles d'un air dédaigneux. « Si votre père avait seulement vingt-quatre mille livres de rente, habiteriez-vous cette chambre froide et nue » ajouta-t-il en avançant le pied gauche. « Là seront donc mes trésors, » dit-il en montrant le vieux bahut pour voiler sa pensée. « Allez dormir, » dit-elle, en l'empêchant d'entrer dans une chambre en désordre. Charles se retira, et ils se dirent bonsoir par un mutuel sourire. Tous deux, ils s'endormirent dans le même rêve, et Charles commença dès lors à jeter quelques roses sur son deuil. Le lendemain matin, Madame Grandet trouva sa fille, se promenant avant de déjeuner en compagnie de Charles. Le jeune homme était encore triste comme devait l'être un malheureux descendu pour ainsi dire au fond de ses chagrins, et qui, en mesurant la profondeur de l'abîme où il était tombé, avait senti tout le poids de sa vie future. Fin de la 30e section.